0: Välkommen till Daniels Infinite Playlist och det här är volym nummer 86. Jag ber härmed om ursäkt för min röst för jag har nyss varit eh, lite förkyld så eh, jag håller fortfarande på att bli bättre men <laughs> jag vill fortfarande snacka om musik mer. Och Idag så vill jag faktiskt snacka om en ganska intressant eh, musikfenomen som händer faktiskt inte här i Sverige men det händer eh, någon annanstans, nämligen i... Från en faktiskt, film-soundtrack till en ganska mörk film som heter Perfect Blue. Men eh, jag kommer inte snacka om mörka saker, eller i och för sig. Varför valde jag ens den här låten? Jo, för att den här filmen handlar om eh, en so- om, eh, J-pop-idoler. Alltså stora idolgrupper i Japan som kategoriseras för deras... Eh, eller som idoliseras för deras... Eh, vad heter det söthet och eh, vad mer, deras eh, innocence och deras eh, vad heter det, purity och all, alla de, de där sakerna som kategoriseras som en idol i Japan är en J-pop eh, idol och eh, just det som den här filmen Perfect Blue eh, rör är faktiskt hur utfallet av en sådan eh, karriär kan gå och det kan verkligen bli riktigt, riktigt illa för deras eh, karriärer är orkestrerade från första början och eh, det finns flera företag, alltså musikbolag i, alltså i Japan som verkligen vinner stor storkovan på att vad det, kasta ungdomar eh, som har nästan ingen eh, vad det, erfarenhet av musikindustrin och eh, sätter dem i en grupp och så får de en massa pengar men hur började det här fenomenet? många säger att det började under 1970-talet då eh, Japan var fortfarande en ganska eh, svag eh, ekonomi. Det blev inte den här stora eh, industrimakten som den senare blev under, 90 och, eller, under 80-talet. Och eh, då behövde liksom eh, då kände många att eh, den japanska ungdomen behövde liksom eh, personer att se upp till, personer som var på ett sätt orörbara men på ett sätt ändå vackra och eh, personer som man verkligen kunde sätta sin hopp och tilltro till. Och det kom faktiskt med eh, den här franska eh, musikvågen med alla de här artisterna som François Zardy, Sylvie Vartan, speciellt hennes eh, film som heter eh, «Cherche l'idole eh, eller «Sökandet efter idolen». Och det är där eh, som det här begreppet eh, idol, alltså J-Pop Idol, kom ifrån. Och där så började, från och med därifrån så brukade, så brukade alla de här personerna, eh, vare sig det är modeller, eh, skådespelare eller sångare i grupp, förstås eh, till eh, japanska idoler. För att eh, de var, på, alltså de var, liksom man ett steg över det här japanska folket. Man fick nästan aldrig veta om deras liv eller någonting alls, utan det var bara konsten och, hur säger man, imagen som var det viktigaste. Till exempel, de fick aldrig ha relationer eller någonting alls, för att om man nu råkar bli ertappad av en kamera och och, så ser de att man är där med någon kvinna eller man, Eh, då kunde det verkligen gå riktigt, riktigt illa för karriären. För det är ju så viktigt där i Japan med att vara så eh, pure, alltså så ren som möjligt, ha ett så rent, eh, vad heter det, image. Och eh, lite av den här, vad heter det, eh, hur säger man, den här bilden av att vara ren i, alltså, i allting som man gör, det har förstås började mer och mer så här, av, vad heter det, avskalats eh, i och med åren har gått och mer så här, sociala strukturer har gått ner, men det finns fortfarande en väldigt stor fetish med att eh, de här personerna ska vara så rena och så unga och så, eh, hur säger man oskyldiga som möjligt som sagt, alltså, det är fortfarande folk alltså skibolag som talangscoutar eh, efter eh, vad heter det Unga pojkar och flickor för att eh, kunna uppträda och eh, bli till de här stora stjärnorna. Vilket är ganska. alltså, det är på ett sätt ganska häftigt, men på annat sätt ganska, hur säger man, ansättning. För det kan ju verkligen inte gå så bra. Men, trots det, så har det funnits grupper som har typ eh, haft, eh, det säger man, som har varit väldigt långlivade och som har, trots. Eh, Trots att de har blivit eh, till exempel över 30 år så har de fortfarande kunnat ha samma succé. Och, och, och vice versa liksom. Det är ju ganska häftigt. Och en av de häftiga grejerna är att deras eh, artisteri eh, är inte bara liksom, den här musiken utan det är även eh, flera andra olika talanger. Till exempel som att vara med i diverse filmer eller... Mod- eller att vara modell och sånt där. Och eftersom de här idolgrupperna konsisterar av så många medlemmar. Det kan vara upp till 20 medlemmar i en grupp. Vilket är faktiskt väldigt, väldigt crazy. Så för att göra det lättare för fans att veta vilken... Alltså vem av de här medlemmarna är vem. Så... Eh, klär man dem i olika färger och så gör man en slags personlighet för varje medlem, till exempel det här är den, den gulliga det här är den eh, busiga och det här är den, eh, får se, den lite bitska lite mer så här, såhär oh, eh, idolen, den häftiga idolen och sen så finns det en som är den tysta idolen och så, och så vidare alltså det är olika personligheter och en av de här idolgrupperna som jag faktiskt tycker om och som Believe it or not, som jag upptäckte faktiskt när jag gick in i en hårdrocksmetalskivaffär. Alltså tänk er, alltså platsen där man minst tror sig hitta liksom så här, japansk, sockrig, bubbelgummusik. <laughs> så hittar man det verkligen där. Och jag kommer ihåg när jag frågade den här, eh, den här mannen som var väldigt såhär tatuerad och väldigt så här häftig. Han var liksom så, ja ah, men de är ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Och så här i, alltså... I... <laughs> i mellan skivhyllor av band som heter typ ähm, vet du det Def vet du det ähm, vet du det ja men typ så här riktigt så här läskiga metalnamn och så finns den här gruppen här hur som helst äh, det, det som fångade mig i den här gruppen är att de använde sig väldigt mycket av syntiga och väldigt dansiga kollaborationer många äh, J-pop band använder sig av den väldigt sockriga J-pop eh, hur säger man, soundet som kan vara både bra och, och dåligt i, på sitt sätt för det, hur säger man, man blir väldigt trött men det här bandet använder sig mer av ett, hur säger man, av ett mer differensierat sound. Det, man hör verkligen att det är dem. Och det, det här är också bandets eh, första stora singel trots att de har varit eh, igång en ganska lång tid. Och de är fem medle- medlemmar hur som helst, här får ni låten "Chichin pipi eh, Pui Pui av eh, Mosso Calibration. Eller Mokali som de kallas också. Där ser ni, där fick ni chichin pui pui Jag vet inte ens heller vad det betyder Men det är väl säkert någonting gulligt Så som det ska vara mm. <laughs> Nej men om vi fortsätter nu med det här med Japansk äh, idol äh, groups Så är det faktiskt ganska vanligt att äh, hur, säger man, en grupp, äh, hur säger man En grupp som kanske började för fem år, senare, äh, fem år äh, sedan Är en helt annorlunda grupp efter vi säger kanske tre eller fyra år för många av de här grupperna har roterande medlemmar vilket betyder att efter tre år så kan det vara helt nya tjejer eller killar som uppträder och det kan vara på grund av en massa olika faktorer som att till exempel en av de vanligaste faktorerna kan vara att många tröttna på det här eh, J-pop-idollivet och vill ha ett normalt liv och vill fortsätta sina studier i skolan och vill fortsätta eh, vara normala och inte vara den här idolen och ha ett, eh, ett normalt liv. Medan eh, några andra blir för äldre alltså blir för gammal för att vara med i en sån där grupp eller gruppen har en viss åldersgräns som om man uppnår så kan man inte vara medlem längre eller några andra grupper har ju också det här med att folk vill ha andra karriärer som skådespelare eller modell eller eller göra solo karriär, liksom. och det är många som har faktiskt funnit eh, hur säger man, succé genom den där vägen genom att gå sin egen väg eller så var mer eh, just, eller så eh, kan det vara liksom en skandal som kan få en att vara portad från just den här idolgruppen att man har på ett sätt eh, säger man, smutsat ner eh, imagen som man inte får göra, absolut inte Och en av de här största idolgrupperna just nu, jag tror det är den mest populära idolgruppen, det är ju såklart Momoiro Clover Sea. Som är en grupp med jättemånga medlemmar och som har också en roterande medlemskap. Men trots det så har de lyckats lyckats, hålla liksom plats nummer ett på alla japanska. Vad heter det? Eh, topplistorna. Och eh, de, har, de brukar ofta släppa eh, så mycket som två album per år. Vilket är verkligen så mycket jobb. Och eh, om man tittar på deras hover så är det verkligen helt crazy. För det är verkligen så här: allting ifrån akrobati och eh, stora dansnummer. Och eh, allting från typ så här eldcirklar till hula hoops. Så det är verkligen. Det är nästan som att man inte tittar på en konsert utan man tittar på en performance och det är verkligen så himla... Det är både läskigt för när man tänker på det här med hur idolgrupper är och också fascinerande för de här tjejerna är verkligen också otroligt talangfulla och och kan verkligen dansa och har verkligen så många talanger. Så det är intressant Så man verkligen blir så här, wow. De har eh, varit eh, opening acts för eh, Lady Gaga när hon har varit i Japan. Eh, vilket är också ganska häftigt. Sedan så har de gjort en kollaboration med Kiss. Eh, alltså inte, ja. Ni, ni vet, vi är eh, bandet Kiss. <laughs> Förlåt. <laughs> Kiss. Nej men, eh, och sedan så. Nej men, och, och det är verkligen så häftigt. Och deras musik är... Ja alltså det kan ju låta lika, eh, lite likadant men de har verkligen riktigt häftig musik också som man kan eh, kanske lyssna på när man gymmar eller om man behöver en verkligen en riktigt så här, spurt liksom. Och de blandar så mycket element alltså allting ifrån så här, symfonisk rock till, ja, eh, till det sötaste eh, J-pop som man kan... Eh, verkligen tänka sig och eh, det roliga är att de började faktiskt först som en indiegrupp men sen så blev de den här jättestora jätte idolgruppen som verkligen alla eh, älskar. Så här får ni låten "Kaso Dystopia av Momoiro Clover C. den här eh, japanska idolkulturen också haft sina eh, downfalls det var nämligen under får se. Eh, vid slutet av 80-talet och 90-talet som det började verkligen eh, falla ned i populariteten för folk var liksom så här, trötta på de här eh, perfekta människorna så då eh, gick folk mer till mer eh, rockiga artister där mer, hur säger man eh, fokus på musiken låg än själva Eh, imagen och eh, allt det här, och där folk eh, verkligen hade den här eh, stora talangen och var inte bara liksom en slags eh, avatar till själva, hur säger man, till själva musiken. En annan sak som också devalverade den här eh, J-pop-kulturen var ju också att själva artisterna fick inte heller så mycket betalt utan de var bara liksom eh, på ett sätt eh, slavar till de här stora musikbolagen. Eh, och de f- visserligen fick de leva lyxigt. Men ing- ingen av pengarna gick till eh, själva artisterna. Utan de gick till eh, musi- alltså, musikerna och eh, producenterna. Men i och med tiden så blev eh, J-pop igen. <laughs> alltså J-pop-idolar igen. Eh, Populära. Och det var på grund av att de följde också den här trenden i och med att... Eh, alltså folk ville ju vara mer närmare artisterna. Så därför så eh, bestämde de att de här J-pop-idolarna fick vara mer, hur säger man, normala. De fick ha normala smaker som att, jag vet inte, tycka om att äta ramen. Alltså ni vet de här nudel, eh, stora goda nudelsopporna. Och eh, de... Eh, kunde snacka om att de hade gått upp i vikt på TV. Vilket var också så här väldigt sensationalistiskt eh, sensation- och väldigt. Eh, hur säger man, nytt för just de här koncept och de här grupperna som är verkligen, eh, hur säger man, real på ett sätt. Men det var ju också hur säger man. Eh, hur säger man. Eh, det var på ett sätt så visst det är okej att de får, och bra att de gör mer så här real J-pop grupper men det känns ju fortfarande manufakturerat när skibolagen säger till dem okej okay, nu måste du ha normala vad heter det, vanor precis som folket eller du får bara ha en liten rolig vana som gör dig till lite speciellt men ändå väldigt hur säger man relatable men den här gruppen som jag kommer spela för er, de är nog kanske inte så relatable, för den här gruppen är också en av de grupperna som haft de mest roterande medlemmar i själva så den Gruppen som är nu är inte samma grupp som var kanske för tio år sedan. Och det är en av de banden som har varit här ganska länge. Om det är såklart Morning Musume, som är ett band som har över sju generationer okej, okay medlemmar. Okej, okej, nu låter det som att de har varit här ganska länge, men det, eh, de har bytt en massa olika äh, medlemmar, och därmed så kallas de för olika generationer. Så, ja, och de har gjort det i ganska kort tid, så därför så kallas de för generationer. Okej, nu har jag snackat jättemycket om generationer, men hur som helst, så är det. Och eh, det här bandet håller, hur äh, säger man, efter Momoiro Clover C, den andra hur äh, säger äh, man, Plats nummer två på flest singlar sålda över hela Japan. Vilket är ganska häftigt. Och de har man, de har ganska bra musik. Den är inte väldigt så här ultra eh, poppig och rockig som eh, vad heter det, Momoiro och klaversiv. Utan den är mer åt det danshållet. Och de är inte så heller så akrobatiska eller använder sig av olika så här, knäppa saker som Momoiro och utan utan de är mer de är mer så här. Helly är eh, J-Pop Idol Group, vilket är ju verkligen eh, coolt. Och eh, just den här låten tyckte jag var faktiskt väldigt, väldigt bra producerad. Den hade en liten sån här, en liten umf som var verkligen riktigt, riktigt bra. Och eh, som jag kan faktiskt uppskatta när det verkligen inte låter så mycket. Så man, när den har den här J-Pop eh, man andan i bakgrunden. Så här får ni låten: Jealousy, jealousy av Morning Musume.
1: ジェネシジェネシジェネシジェネシ
0: Bara en av de eh, mest populära japanska popgrupperna idag och det är faktiskt ganska häftigt att ändå se liksom hur pass eh, länge den här gruppen har varit men det finns också grupper som verkligen börjar från the underground och eh, grupper som kapitaliserar på att vara idoler fast ändå är inte värst så mycket idoler och som, hur säger man eh, är nästan alltså det är nästan ironiskt hur de eh, vad heter det, eh, uppträder eh, sin musik och en av de där grupperna är ju såklart Especia. Och eh, ni, har säkert, eh, ni som har eh, lyssnat på, eh, på min podcast här nu ganska länge kommer ni säkert komma ihåg att jag har spelat eh, deras musik på eh, min första eh, podcast om japansk eller om asiatisk indie-musik. Och eh, Especia är lite av en anomali. Eh, nu ser man, emellan alla de här indiegrupperna För de är i grund och botten en japansk idolgrupp. Men deras musik är det som definierar dem. Det är väldigt, eh, ser man, eh, inspirerat av den här Vapor eh, Vaporwave. Som är både en meme och också en, ser man, en väldigt eh, finurlig eh, musikgenre som eh, kom faktiskt från USA. Med hjälp av Oneo Tricks, Point Ever och någon som heter Microsoft. Ja, någon artist där. Men eh, japanerna hörde det här soundet och de ville se hur det här soundet incorporerade med eh, japanska idolgrupper. För det är ju väldigt nostalgiskt soundet, väldigt, eh, hur säger man, den fetischerar den här perfekta 80-tals och 90-tals, eh, hur säger man, imagen. Och det är det som Especia gör ganska bra. Och det är faktiskt väldigt mysig musik om jag får säga det själv. Så här får ni låten Buggy Aroma av Especia. Där fick ni Boogie Aroma från Especia. Och eh, det som är så också trevligt med den här gruppen, alltså, tyvärr så finns den ju inte längre. Och eh, jag tror att man förstår lite varför. För det, alltså, man kan ni släppa bara så många album med samma, vaporwave, säger man, vaporwave, eh, det säger man, struktur och musik. Och det här albumet. Sista albumet gjorde lite för att verkligen, hur säger man, revitalisera den där genren. Men hur som helst, det är verkligen, som ni ser så låter det inte så överproducerat om det är verkligen, hur säger man, på ett sätt mer real än alla de här andra grupperna som jag spelade åt er. Och, det, och jag hoppas att det verkligen kommer fler sådana här grupper som verkligen vågar experimentera med musik och, och sånt där. Och det mysiga med Specia och deras medlemmar just nu det är att eh, många av dem ha, har gått tillbaka till ett så här, studentliv men en har stannat och börjat göra mer så här, häftig musik. Och det hoppas jag att det blir någonting av. Men ja, gärna checka deras musik i Spotify för de finns där. Och eh, det är det som är också ganska speciellt med de här japanska idolgrupperna eller japanska artister i överlag att de finns inte i Spotify. Men... Especia (laughs) finns. Och den här gruppen också, nämligen Perfume, som är en ganska speciell grupp. Den har inte haft så speciell grupp, för den har haft också väldigt många succéer utomlands. Den har bland annat, hur ser man, deras senaste album blev kallad av Rolling Stone, en av de bästa albumen som 2016, vilket är verkligen väldigt stort för... Rolling Stone brukar ju inte snacka så mycket om japansk musik. Och Perfume var med i deras eh, lista. Och det är inte för inget. För medlemmarna är verkligen så häftiga. De är så bra på att dansa och så synkroniserade. Alltså, Jag försökte göra en koreografi till deras... Eller man, eh, mima deras koreografi. Och det var så svårt. För de är verkligen så amazing. Och det är inte bara det. Utan det är också musiken som är en slags... Inkorporation av alla de här J-pop sensibiliteterna med just den här vad heter det, riktigt intrikata och väldigt sockriga house-produktionen som är liksom som en slags blandning av 80-tals synt och hur eh, man eh, soundtracks från tv-spel och alltså tv-spel från 80-talet vilket är verkligen så häftigt. och hjärnan bakom den här gruppen är ju såklart eh, Yasutaka Nakata eller Capsule som är en av de stora producenterna det här eller de mest eh, fiffigaste producenterna eh, som Japan har. Eh, som har haft ut de här senaste åren och kan ha bland annat jämförts med Harumi Hosono som är verkligen också en otroligt som är en demonproducent från 80-talet som har verkligen gjort så mycket häftiga grejer men nu som helst han är bakom musiken och texterna i Perfume och man ser verkligen att det är är en grupp som är ingen, ingen annan och det är för att de har ett så unikt sound men och, och rent albummässigt så, alltså jag har ju alla deras album men jag skulle säga att hmm, det, är, det är inte så lätt att komma in i deras album för det är väldigt mycket samish men man hittar verkligen låtar som man verkligen bara oh my god det här är så amazing. Och de är verkligen gruppen som har infört också den här mer elektroniska soundet. Alltså mer techno-pop-sound i de japanska topplistorna. Så här får ni låten Magic of Love från Perfume. Och där fick ni eh, en liten dos av japansk eh, sockermusik eh, och eh, såklart fick ni veta också lite om politiken och eh, vad heter det, etosen bakom de här stora idolgrupperna som har verkligen kaptiverat så många eh, personer både i Japan och även utomlands. Och så få, äh, har ni fått veta lite om den här baksidan också av det. Hela, vilket man oftast inte får se. Och vilket oftast inte skrivs så mycket om i det, de här stora. Äh, ta- äh, tabloids eller det, papar- äh, eller så man, äh, äh, eller tidningar. Utan de är oftast. De är så perfekta. Men ja, alltså. Och med det här i bakgrunden så är det ganska svårt att, hur säger man, att eh, njuta av musiken. För jag vet inte, man tänker sig kanske att de egentligen inte har så kul när de håller på där. Men man får liksom tänka på det bästa. Och jag menar, det finns ju bra musik som, alltså bra, verkligen riktigt så här amazing som Especia eller Perfume till och med. Och... Eh, band som verkligen eh, finns där inte bara för the moment, alltså som inte är slit och släng, utan är mer liksom så ja men som är, eh, hur säger man som är här för att stanna och som inte är liksom bara en ren eh, plattform till något annat, vilket är hur säger man, vilket är verkligen skönt att höra, för ofta så kan man ju höra på soundet liksom att det här är ja det här kommer kanske glömmas bort eh, några År i framtiden Vilket är inte så kul Men det finns ju såklart eh, band som Hur säger man Som går över det där <laughs> Så ja, yeah. hoppas att ni eh, Tyckte om eh, musiken idag Och att ni har fått lära er lite om Hur, hur det är i andra kulturer Och eh, så Vi ses nästa vecka såklart Så ja, yeah. enjoy music Enjoy life people Och jag ber så hemskt mycket om ursäkt för min röst Det lär bli bättre nästa vecka Hej då!